0: Die anderen 28 Strophen dieses wunderschönen Frühlingslieds, die können wir dann nachher singen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade gegangen ist. Im Laufe der Zeit, wenn die Vielfalt der Schöpfung und was in dieser Welt alles lebt, kribbelt, fliegt und tut, man vergisst den Beginn, woher das eigentlich alles kommt. Nämlich von Gott dem Schöpfer, der das für uns geschaffen hat. Er kommt in den letzten Stufen gar nicht mehr so vor, wahrscheinlich in 28 wieder. Aber es kommt vom Schöpfer und deswegen möchte ich gerne fortsetzen mit dem Lob der Schöpfung Gottes und Verse aus Psalm 8 vorlesen. Dieser Psalm ist für den Dirigenten, so heißt es, und soll auf beschwingte Weise begleitet werden. Also, Herr Kapellmeister, wir können es versuchen. Ich lese, du spielst. Nein. Herr, unser Herrscher. Wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und deine Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Zum christlichen Glauben gehört das Staunen. Das dankbare Staunen darüber, dass Gott uns aus Liebe geschaffen hat. Und dass er jeden Einzelnen ins Leben gerufen hat, in eine Welt hinein, die er für uns als Lebensraum geschaffen hat. Das Staunen darüber, dass wir Menschen eine Würde besitzen, die von Gott kommt, nämlich ihm gleich zu sein, sein Ebenbild zu sein in dieser Welt. Und wir staunen über die Vielfalt der Menschen, wie unterschiedlich wir sind, wie wir aussehen, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Wir staunen über die Vielfalt der Natur, die sich in den letzten Wochen wieder Bahn gebrochen hat in den Wäldern und heimischen Gärten. Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass mich Gott geschaffen hat, sam samt allem, was auf dieser Erde ist. Das ist die Wurzel dafür, dass wir achtsam in dieser Welt leben sollen. Das ist die Wurzel dafür, dass wir uns dafür engagieren, dass dieser Lebensraum erhalten bleibt und dass es Menschen gut geht. Weil wir diese Würde von Gott bekommen haben, wollen wir uns für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Und deswegen wird ein achtsamer und, dankbarer, ein achtsamer und nachhaltiger Lebensstil vor allen Dingen von dieser Dankbarkeit gegenüber Gott und seinen Gaben genährt. Ich weiß, woher ich das empfange, was ich zum Leben habe. Wer so lebt, der weiß, dass die Momente des Lebens, die Erfahrungen, die wir machen, eben nicht sich einfach so ereignen, sondern mit Gottes Plan, den er für jeden Menschen hat und den er mit uns Menschheit hat, zusammenhängen. Die zusammenhängen mit seiner kreativen Schöpferkraft, die nicht aufgehört hat am sechsten Tage und er dann seitdem alle Tage ruht, sondern die nach wie vor in dieser Welt zu bestaunen ist. Die Dankbarkeit ist ein wichtiges Merkmal für eine achtsame Lebenseinstellung. Dankbarkeit und Respekt für die Schöpfung und den Schöpfer zu bewahren, das ist eine Aufgabe. Diese Dankbarkeit führt auch dazu, dass wir vielleicht auch einen ganz einfachen, schlichten Blick auf die Einfachheit des Seins werfen können. So wie wir es eben im Text von Anselm Grün gehört haben. Du hast ihn nur ein wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wenn wir über Achtsamkeit, Nachhaltigkeit oder auch Bewahrung der Schöpfung nachdenken, dann geht es nicht nur um den Umgang der Ressourcen. Da geht es nicht nur um den Umgang mit dieser Welt, sondern es betrifft auch unsere Einstellung, wie wir einander begegnen, wie wir miteinander umgehen. Aus dem Respekt vor der Schöpfung resultiert eben auch ein Respekt vor den Geschöpfen. Und daraus wiederum eine Wertschätzung gegenüber dem, was Menschen in der Lage sind zu schaffen. Durch ihre Kreativität, durch ihre Gaben. Wenn wir uns das vor Augen führen, wie vielfältig wir begabt sind, dann kommt wieder tiefe Dankbarkeit in unser Herz. Dass es Menschen gibt, die diese Idee mit diesem Holzblock umsetzen können, das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Und es ist so gut gelungen. Vielen Dank, Detlef. Die Würde des Menschen, sie sollte uns vor Augen stehen, wenn wir darüber nachdenken, was zum Beispiel ein Handwerker geschaffen hat. Was für ein Wert, ein Gegenstand hat, den ein Mensch gemacht hat, damit ich ihn gebrauchen kann. Und dass solche Dinge eben nicht allzu schnell weggeworfen werden müssen, sondern vielleicht auch repariert werden können, darum wird es gleich im Repair-Café gehen. Es muss nicht alles, was kaputt gegangen ist, gleich von Neuem ersetzt werden oder weil es mir nicht mehr gefällt oder nicht mehr so hübsch ist. Zur biblischen Botschaft von der Würde des Menschen gehört die Überzeugung, dass jeder Mensch genug haben muss. Genug haben muss, dass er auch ein Leben in Würde führen kann. Was nützt mir die Würde, die Gott mir zugesprochen hat, wenn ich ein unwürdiges Leben führen muss? Bewahrung der Schöpfung und Einsatz für eine gerechte Verteilung der Güter dieser Erde gehören deshalb zusammen. In vielen Bereichen dieser Welt bestimmen Egoismus und Habgier das Denken und Handeln der Menschen. Und damit einher geht oftmals ein Lebensstil, der ohne Rücksicht auf die Umwelt und auf andere Menschen anderer Menschen Kosten geführt wird. Und vor solch einem Lebensstil der Habgier warnt Jesus in Lukas 12 eindringlich und betont, dass niemand davon lebt, dass er viele Güter hat. Und wir sind eine Gemeinde, die viele Güter hat. Wir sind reich, reich beschenkt. Und wir müssen uns das, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, dass die Würde des Menschen nicht das Haben ausmacht was wir haben, was wir erreicht haben, was wir besitzen, was wir erarbeitet haben, erkämpft haben. Nicht das Haben macht die Würde des Menschen aus, sondern sein Sein, wer er ist. Wir sind auf dieser Erde, weil jeder Mensch sein Leben aus der Hand Gottes, seines Schöpfers und gnädigen Retters empfängt. Das macht unser Sein aus. Und darum sollte es uns ein wichtiges Anliegen sein, dass unser Überfluss den Mangel anderer Abhilfe schafft und Gerechtigkeit hergestellt wird. Ein Blick in die Bibel, ins Alte und Neue Testament, die bestätigen das. Wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht, dann wird gleich auch aus dem Schöpfungsbericht der Satz immer zitiert, dass wir die Welt sozusagen bebauen und bepflanzen sollen, sie uns untertan machen sollen. Und der Umgang mit dem Erdboden, der klingt manchmal so, als ob das ein freier Brief für die Ausbeutung aller Ressourcen wäre. Dabei geht es eigentlich darum, dem Rechnung zu tragen, wie hart ein Landwirt zur damaligen Zeit arbeiten musste, um sein Feld zu bestellen. Der israelische Landwirt der damaligen Zeit, der konnte nur unter großem Risiko und äußerster Anstrengung den Boden so bestellen, dass er das zum Leben brauchte, was er äh, bekam, was er brauchte. Und es lag daher schon damals im tiefsten, ureigensten Interesse der damaligen Menschen, diese Landwirtschaft nicht so auszureizen, dass am Ende gar nichts mehr da ist. In den fünf Büchern Mose finden wir viele Gesetze. Unter anderem auch eins, das eine Brache alle sieben Jahre vorsieht. Der Boden soll geschont werden, er soll sich erholen können. Und wir lesen Gesetze, wo es um einen Ausgleich für Arme geht. Anstatt zum Beispiel die Besitzer das Letzte aus ihrem Grund und Boden rausholen und vermarkten können, sollen Arme und Bedürftige hingehen und das haben oder nehmen dürfen, was sie brauchen. Was frei auf den Feldern fächst, soll, wächst, soll auch für andere gelten. Angesichts der Größe der Krisen unserer Zeit, im Rundbrief habe ich es gestern die 3K genannt, Krieg, Corona, Klima, und der kleinen Kraft, die der einzelne Mensch hat, da stehen wir wieder vor dem Dilemma, dass wir uns fragen, was können wir denn dazu beitragen? Ganz oft kommt es zu diesem Thema, dass man dann fragt, oh, das ist alles zu schwer, zu groß, was können wir schon tun? Es ist doch alles viel zu wenig. Das kann unglaublich lähmen. Und das soll nicht Ziel dieses Gottesdienstes sein, diese unüberwindbare Aufgabe wieder deutlich werden zu lassen, sondern zu entdecken, dass im Kleinen, im Miteinander, da wo ich meinem Gegenüber begegne, so viele Chancen liegen, achtsam und nachhaltig zu leben. Und dazu haben wir etwas von Gott geschenkt bekommen, eine ganz besondere Gabe. Nämlich die Gabe des Heiligen Geistes, an dem wir in zwei Wochen am Pfingstfest erinnern. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, um nicht zu verzagen, sondern hoffnungsvoll zu bleiben. Der Heilige Geist, der ist Schöpfergeist. Er ist Kraft Gottes, die von Beginn an bei der Weltenschaffung dabei war. Der Heilige Geist war beteiligt an der Erschaffung der Welt und uns Menschen. Und wir brauchen Gottes Geist aus der Höhe als Kraft und Kreativität, um unser Leben zu gestalten. Und diesen Geist, so lesen wir in Joel 3, will Gott auf jeden Menschen ausgießen, jeden Menschen Alt und jung, arm und reich, egal welcher Herkunft. Der Heilige Geist ist ein Geschenk für die Menschen. Und wir alle haben diese kreative Kraft Gottes in uns. Und diese kreative Kraft Gottes, die dürfen wir nutzen. Wir dürfen uns hier öffnen und Gott bitten, dass er uns hilft, achtsam zu sein. Es geht bei unserem Thema darum, auch um das achtsame und respektvolle Miteinander aller Generationen. Das respektvolle Miteinander aller Generationen, Jüngeren wie Älteren, sowie die dazwischen. Diese Aufgabe ist nur gemeinsam zu bewältigen. Und wir können und sollen voneinander lernen und uns gemeinsam dafür einsetzen, Klimaschutz betrifft uns alle und es ist so wunderbar, dass gerade eine junge Generation auf die Straßen geht und sich eben für mehr Umweltschutz einsetzt. Sie tun das, weil sie die Hoffnung in sich tragen, dass sich wirklich etwas verändern kann. Dass wir umdenken lernen, dass wir anders handeln. Dass sich durch ihren Einsatz etwas verändern kann im Denken. Und sie fordern zu Recht ein gemeinsames Handeln von Politik und Gesellschaft und das auch möglichst zeitnah und schnell. Denn Sie und Ihre Nachkommen werden am längsten mit den Folgen des Klimawandels zu leben haben, obwohl Sie den geringsten Anteil daran haben, dass es so weit gekommen ist. Und Manchmal wird in den Medien auch davon gesprochen, dass gerade dieses Thema auch die Gesellschaft oder die Generation spaltet, wenn dann die Vorwürfe laut werden, was habt ihr denn alles versäumt in der Vergangenheit? Was habt ihr nicht geschafft? Wo hättet ihr? Und hier liegt eine Chance für uns als Gemeinde, die wir mehr generativ ohnehin unterwegs sind, deutlich zu machen, nein, es spaltet uns nicht, sondern es führt uns zusammen weil wir wahrnehmen, dass auch älteren Menschen dieses Thema ein Anliegen ist und nicht erst seit gestern, sondern vielleicht schon seit Jahrzehnten, seit den 70er Jahren, seit den 60ern, vielleicht auch von Kindesbeinen an. Ich glaube, dass Gemeinde ein Ort sein kann, wo wir miteinander eben ins Gespräch darüber kommen, wie wir das gestalten können, in unserem Umfeld, in unserem Leben, auch in unserem Gemeindealltag nachhaltiger und achtsamer zu sein. Und ich glaube, dass das Miteinander reden und voneinander lernen ein ganz wichtiger Schlüssel ist. Ältere Menschen können zum Beispiel fragen und hören, warum jüngere Menschen gerade bei Fridays for Futures mitmachen, Demonstrationen auf die, für Demonstrationen auf die Straße gehen. Und Jüngere können wieder lernen, dass schon Ältere einen sehr nachhaltigen Lebensstil geführt haben. Zum Beispiel war es älteren Menschen, und ihr könnt es vielleicht gleich auch bestätigen, für ältere Menschen vollkommen normal, dass nur einmal in der Woche Fleisch gegessen worden ist. Dass nur das lokal angebaute Gemüse, nämlich aus dem Garten hinter dem Haus, gegessen wurde, auch wenn es krumm und schief gewachsen ist und heute keinem Standard mehr genügt dass Lebensmittelreste nicht einfach weggeworfen wurden, sondern dass sie wirklich konserviert wurden, verwertet wurden. Ältere können davon erzählen, dass Kleidung lange getragen wurde. Mit vielen Flicken. Ich als mittlere Generation kann erzählen, dass ich die Kleidung meiner Cousins getragen habe. Elektrogeräte wurden repariert und nicht sofort auf den Müll geschmissen. Darüber ins Gespräch zu kommen, finde ich total spannend. Was haben wir für Erfahrungen, für Ressourcen, für Ideen, wo man Dinge einfach wiederbeleben kann, die man vielleicht früher so erlebt hat, früher gelebt hat und die heute vielleicht so aus dem Blick geraten sind? Ich glaube, wir alle können uns miteinander neu bewusst werden, dass wir eine großartige, aber auch große Aufgabe haben. Und dass wir einfach unseren Beitrag dazu leisten können, achtsam und nachhaltig miteinander umzugehen. Dass wir uns neu bewusst machen, dass das Geschenk Gottes ist, dass wir leben dürfen in dieser Welt. Und dass es zu unserer Würde der Menschen gehört, dass wir aufeinander achten. Das wollen wir gerne in diesem Gottesdienst weiter fortsetzen. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen und einfach schauen, welche Ideen gibt es da. Judith, du kannst mal zu mir nach vorne kommen. Ich überlege, wir könnten ja in Gruppen gehen und könnten einfach anfangen zu überlegen, was gibt es für konkrete Ideen in der Gruppe. Du hast eben gesagt, das sind noch Zettel, die ausliegen. Wofür sind die da?
1: Ja, also auf diesen Zetteln ähm, wollen wir ähm, Ideen haben. Die Zettel sollen nachher an diese Wand. Wir wollen Ideen haben. Was kann in Zukunft noch gemacht werden? Es gibt ja ganz viele Sachen, die schon, die schon passieren, auch hier in der Gemeinde, jeder für sich persönlich. Äh, Dinge, die Achtsamkeit, die Nachhaltigkeit äh, bedeuten. Aber es gibt bestimmt auch noch ganz viele neue Ideen. Und hier würden wir euch bitten, euch mal in kleinen Gruppen zusammenzutun. So zu fünf, sechs Leuten, wie ja. es gerade so passt. Und euch etwas zu überlegen. Das können eigene Ideen sein, die ihr selber umsetzen wollt und könnt. Das können aber auch Ideen sein, wo ihr sagt, das fände ich toll, aber ich kann das nicht. Einfach ein Brainstorming für neue Ideen die wir dann hier sammeln und später auch zum Teil dann nochmal auswerten werden. Äh, Zettel liegen aus, Stifte äh, haben wir, wo genau? Hinten, da, da hinten steht ein Körbchen mit den Stiften auf dem Techniktresen. Mhm. Ja. Wer keinen eigenen Stift hat. Genau, dann, ah, hier ist auch noch ein Glas mit Stiften. Ja. Genau, wir
0: können vorne und nach hinten gehen. Und die Bereiche, die können ganz verschieden sein, ob das jetzt zum Thema Energie ist, Kleidung, Lebensmittel oder, 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 was man so braucht. Ich glaube, da steckt was in uns. Die Kreativität des Schöpfergeistes, sie ist in uns und deswegen können wir sie nutzen. Stellt euch zusammen, ihr könnt euch hinstellen und dann werden wir da gleich mal ein bisschen zusammentragen.